0: Hun er et meget dumt dyr i forhold til Malarie-fars. Malarie-fars i Malarie er ret fungeret.
1: Mange af de her børn de har Malarie mange gange.
2: Jeg sidder her i mit værelse i Kurokve som er den by, hvor jeg skal være med til at indsamle data til et forskningsprojekt. Vi ankom i går med et fly og landte om natten. Vi har første dag med forsøget i morgen, som bliver en introduktionsdag. Så godnat herfra. lydklip, I lige har hørt, er optaget i Kurokve, som er en lille by i den nordøstlige Tanzania, hvor jeg har brugt en måned på at arbejde på et forskningsprojekt. Det er nu nogle uger siden, jeg vendte hjem, og de lyde, I nu kan høre i baggrunden, er lyde fra Limfjorden, hvor jeg er taget i Sommerhus for at arbejde på den her episode af stetoskopet. Jeg har fået lov at arbejde på det her ret unikke forskningsprojekt som medicinstuderende. Det er et projekt, som undersøger helbredet hos en gruppe børn og deres mødre, fra helt inden kvinderne overhovedet blev gravide. De ældste børn er nu 12 år gamle. Og vi undersøger blandt andet, hvad der sker hos børnene, når deres mor får malaria, mens hun er gravid. Netop malaria er i perioder meget udbredt i Kurokve og i de omkringliggende landsbyer. Og det er heller ikke helt tilfældigt, at Kurokve blev valgt, da man i sin tid byggede det Dansk Forskningscenter. Forskningscentrets historie er nemlig tæt bundet sammen med en ihærdig indsats for at bekæmpe malaria og for at udvikle en vaccine, der forhåbentlig en dag, en gang for alle, kan udrydde sygdommen, der hvert år dræber over 400.000 mennesker, og som især er farlig for små børn. På denne rejse til Tanzania kommer I til at følge med i det daglige arbejde på projektet. I kommer til at høre fra nogle af de førende forskere inden for malaria og folkesundhed i Tanzania, og I bliver klogere på, hvorfor det er så svært at udvikle en vaccine mod malaria. Mit navn er Mika Andersen, og denne episode er lavet i samarbejde med medicinstuderende Bodil Hofmeier. For at give jer et bedre indblik i forskningsprojektet, så er jeg nu på vej til Rigshospitalet for at møde Line Jort igen, efter vi begge to er kommet tilbage til Danmark. Line hun er leder af 2 projektet og hun var sammen med mig i Korokve de første 10 dage for at starte projektet op.
1: Jeg hedder Line Hjort, og jeg er postdoc-forsker her på Rigshospitalet, ansat på øh, Oftetisk Klinik. Jeg er humanbiolog, så jeg har ikke noget med fødslerne at gøre, men øh, jeg laver kun forskning. Bonnet studiet er øh, et follow-up-studie, en follow-up-undersøgelse af to forskellige kohorter, som begge er indsamlet i det samme område i Tanzania, i Kurokve. Og, øhm, det er to graviditetskohorter, og den ene, som hed Stopham, den blev indsamlet for 12 år siden, så de børn, de er 12 år nu, og den anden kohorte, den vi kalder puna 1, hvor de børn, de er 5-6 år nu. Så det er to graviditetskohorter, hvor børnene så nu er mellem de der cirka 5-6 år og 12 år. Og så laver vi en follow-up-undersøgelse på børnenes helbred nu her. Og så undersøger vi også møderne samtidig med, så vi undersøger også mødernes helbred. Vores hypotese er, at de børn, hvis mor havde malaria-graviteten eller anemi, de er blevet født mindre. Det kunne vi se i de første undersøgelser. De børn blev født med en lavere fødselsvægt, selvom de var født til tiden. Så de har fået mindre næring, mens de lå inde i deres mors mave. Og det ved man er en risikofaktor for, at man senere får type 2-diabetes, overvægt, øh, andre kardiovaskulære sygdomme. Så, så vi tror, at det er en gruppe, som er i højere risiko for at få de her kardio-metaboliske sygdomme. Øh, og så har de så også haft flere infektioner, end man for eksempel har i land som Danmark. Øh, altså mange af de her børn, de har haft malaria mange gange, fordi de var helt små, der er alle mulige andre interessante infektioner, man kan få med øh, Parasitter og der, der er rigtig mange, der er tuberkulose også. Så teorien er også, at hvis du har mange infektioner tidligt i livet, så kan det også påvirke dit immunforsvar. Så makrofagerne, de går ind og bliver til foam cells, og du, du får en øget karstivhed og øh, højere risiko for, for aterosklerose senere. Øh, og så har vi jo taget en masse blodprøver, blodprøver, så der kan kigges på glukose og insulin og i forhold til diabetes. Ja, yeah. Vi skal kigge på rigtig mange
2: ting. <laughs> Hver dag så undersøger vi et sted mellem 5 og 10 børn og deres møder i projektet. Der bliver målt en masse forskellige ting. De blev alle sammen målt og varet. De svarer på et langt spørgeskema. De får taget blodprøver. Børnene får en kognitiv test. Og så får de målt den her kastivhed, som Line fortæller om. Som er blevet mit ansvarsområde i projektet. Så det er det, jeg har brugt mest tid på. Forskningsprojektet hedder altså Pona 2, som står for Pregnancy, Offspring, NCDs, and Anemia. Så på dansk vil det være graviditet, afkom, ikke smitsom med sygdomme og blodmangel. Pona har også en betydning på Swahili, som er det sprog, man taler mest i Tanzania. Her betyder det noget i retning af at blive helbredt. Line er ekspert i epigenetik. Og et af de helt store formål med projektet er at finde ud af, om børnenes DNA bliver ændret under graviditeten, hvis moren har malaria eller anemi, som altså betyder blodmangel. Her forklarer Line, hvad epigenetik egentlig er.
1: Det handler om vores DNA, og vores DNA, det er jo vores gener, og det er det, man kalder genetik. Og man har genet for blå øjne eller genet for brune øjne, for eksempel. Men epigenetik, det beskriver, hvordan vores gener kommer til udtryk. Så det er ikke en ændring i generne, men det er ligesom øh, nogle mekanismer, som øh, styrer, hvor meget vores gener kommer til udtryk. Sådan helt bogstaveligt talt, så er det faktisk, hvor tæt pakket vores kromosomer er, hvor, t- hvor tæt øh, det er lukket det er, eller hvor åbent det er. Så hvis man forestiller sig en dna streng der er koldet meget sammen på grund af noget epigenetik, så kommer de gener, der sidder der, ikke særlig meget til udtryk. Men en dna streng som er strukket meget ud, som ikke er bestemt til at skulle være pakket, de gener kommer meget til udtryk. Så det er sådan måden man ligesom måler, om man har en anderledes epigenetik, det er, hvor åbent og hvor lukket er vores DNA. For alle de her børn har vi blodprøver fra deres navlesnodsblod, og vi har også fra Pona 1-børn, altså de børn, der er 5-6 år nu, der har vi biopsier for moderkagen, hvor vi er i gang med at
2: kigge på epigenetik. I pona 2 studiet vil vi altså gerne undersøge, om epigenetik kan gøre, at børn af mødre med malaria eller blodmangel under graviditeten får større risiko for at udvikle forskellige sygdomme senere i livet. Man kan forestille sig, at børnene inde i maven gennem epigenetiske mekanismer bliver programmeret til at optage mere næring efter de bliver født, fordi at de ikke har fået nok næring inde i livmoderen. Så hypotesen er, at disse børn har større risiko for at udvikle overvægt, diabetes og hjertekarsygdom. Noget af det, der er meget forskelligt ved at lave forskning i Danmark og i Tanzania, er, hvordan man finder sine forsøgsdeltagere. Her fortæller Line om, hvordan de i sin tid fandt kvinderne til studiet. Altså, studiet dækker sådan et
1: område 40 gange 40 km. Så det er et relativt stort område. Så er der Kurokvi, der ligger i midten. Er sådan den største by i området Det er det, man kalder en stor landsby. Og så er der mange mindre landsbyer hvor folk også lever i, altså meget basic i lærehytter og lever bare det, de selv kan producere af landbrug. Det var, det var noget med at køre ud til alle små landsbyer og først sådan have en samtale med høvdingen eller, eller lederen i byen og sige, må vi lave det her forskningsprojekt og fortælle, hvad det gik ud på, og hvis han ad sagde god for det, så kunne man holde en informationsdag og... Øh, og så kom jeg en masse og hørte om det, og fik lidt tjej. Og, <laughs> og så, øhm, så fik man at vide, hvilken dato, man ville komme og lave. Så startede studiet, og så kunne man sat møde op. Det var også noget med at køre rundt i biler og råbe i en megafon. Og sådan. Det er et område, hvor der har været meget forskning i mange år, fordi at der, der ligger det her forskningscenter. Så de ville g- meget gerne være med. Og de, de ved jo, at de får gratis medicinsk hjælp gratis behandling, hvis de fejler noget, og om mig, som er den ansvarlige læge dernede, han vil gøre hvad som helst for at hjælpe dem, hvis de fejler et eller andet, som ikke har noget med vores studie at gøre, så vil han aldrig sige nej, i forhold til en behandling, eller en henvisning eller et eller andet. Men dengang, vi fik kvinderne til at være med, der var de jo ikke gravid endnu. Så det var noget med at sige, påtænker du at blive gravid inden for det næste år, og sådan noget. Så dem, der tænkte, det vil vi måske gerne. De kunne så være med i studiet, og så blev de så undersøgt hver tredje måned, om de var blevet gravid. Og hvis de var blevet gravid, så blev de så en del af graviditetsstudiet, og blev fuldt fem gange under deres graviditet med ultralydsskændinger. Og det får man ikke lavet i, Tanzania. Altså, i den del af Tanzania, øh, når man er gravid. Så det de synes jo, det var en kæmpe oplevelse, og så få lov at f- få den behandling, og blive passet godt på under sin graviditet. Så det var, det var ikke svært at få nogen til at være med. Det ville de rigtig gerne. Øhm, vi ville helst have dem ind og føde på Magunga Hospitalet i Korukve, men nogle af dem boede jo 40, op til 40 km væk, så det var ikke sådan lige muligt. Så var det hjemmefødsler. Men øh, så, så tog personalet ud, hvis de ikke kom ind på hospitalet, fordi det var meget vigtigt. At vi fik øh, moderkagen helt frisk og kunne tage at der hurtigt kunne blive frosset ned. Så ja, der var mange, det, man, man føder jo ofte om natten, også i Tanzania, så der var mange ø, nattevagter for personalet, og de kørte rundt med moderkager på frys, mm. på tørre is. Vi havde, ø, altså vi vidste, hvilken landsby de boede i sidst, de var med, og det var da de fødte, der har ikke været nogen ø, undersøgelser ø, i mellemtiden på de her kvinder. Så vi vidste, hvilken landsby de boede i, og så har øh, personalet så kørt ud til de landsbyer og sagt... Øh, nogle gange har de ovenikøbet haft adressen, øh, sådan, eller, eller huset til Venstre for kirken, eller sådan et eller andet, øh, og sådan gået hen og banket på. Men ellers så har de øh, kørt ud og råbt i en megafon og sagt, øh, hvem var med i Pona 1, og hvem var med i Stockholm, og <laughs> sådan kommer. <laughs> og så har de fortalt dem om det. Så det, det er den måde, man har fundet dem igen. Altså, Nogle havde også telefonnummer, de kunne ringe til, men langt de fleste har fået nye øhm, mobilnumre. Det var åbenbart noget, man skifter tit dernede. <laughs> så så det, det er ikke telefonnummerne, vi sådan bedst har kunne finde dem ved, desværre. Det, det har været detektivarbejde ude i landsbyerne. Og, og sådan spørger naboen, kender du mig et eller
2: andet? Og ved du, hvor hun er flyttet hen? Ja, er hun bor længere Der dernede, eller hun er hun flyttet til nabobyen? Da vi spørger Line, hvad der var den største udfordring ved PUNA2-projektet, så er svaret helt entydigt.
1: Corona. <laughs> covid. 19. <Næppen. laughs> fordi vi blev så forsinket. Vi kunne ikke rigtig fornemme, hvor meget covid der var i Tanzania, øh, fordi at den tidligere præsident, som døde her i marts i år, han øh, benægtede, der fandtes covid, så man kunne ikke blive testet for covid i Tanzania, men det var for at forske i det. Så vi havde sådan ingen mulighed for ligesom at sikre os. For det første er det ikke særlig smart at lave dataindsamling midt under en pandemi. For så bliver, altså, hvis de alle sammen er syge, så påvirker det alle de målinger, vi vil lave. Og det, er også, det vil også være farligt for os at tage der ned. Især hvis det er et land, som virkelig er i knæ sundhedsmæssigt. Og hvis vi kommer til at fejle noget helt andet end covid, og man er langt ude på landet i korokke. Så det, det var svært at finde ud af, hvornår. Vi kunne komme afsted også, fordi personalet dernede turde ikke at sige noget om covid, for de var jo bange for at miste deres job. Så det, det var en udfordring.
2: I turde så ned alligevel sammen. Hvilke overvejelser? Jeg...
1: Jamen, der var præsidenten død, den tidligere præsident. Han døde højst sandsynligt af covid. Men den almindelige... Her Tanzania fru at får ikke lavet nogen coronatest. covid-test. Men det, som jeg faktisk lige um, i mandags fået lavet en aftale med Peter Garrett nede på 3. sal her på immunologiafdelingen Bryshospitalet, og de vil måle antistoffer for os, covid-antistoffer, i alle vores møder og børn, når vi får prøverne hjem til oktober. Så forhåbentlig giver det os en idé om, hvad udbredt det har været Også hvor høje mængder antistoffer de har for os. Så forhåbentlig kan vi sige lidt om, hvor immune de er hvor immune de ikke er. De er ved at søge nu om øh, etisk godkendelse til det, øh, vores kolleger dernede. Vi tænkte, at vi havde ikke rigtig noget andet valg, end at prøve at se, om kunne gøre. Altså etisk er vi nødt til at måle det her nu. Fordi vi har en kohorte, som har blodprøver fra den periode her. Så vi tænkte, det var vi nødt til at prøve at, at se, om vi kunne få sat i værk. Så vi håber, at regeringen og altså det tror vi også, at de ser ja til. Fordi at den nye præsident, som er en kvinde, det er den første kvindelige præsident i Tanzania, hun, øh, hun er ikke bange for at snakke om covid, og hun vil gerne have, at man får gjort noget ved det.
2: Efter at Line Hjort har gjort os klogere på projektet er det nu tid til at tage jer med på en rejse til Kurokve, hvor vi skal besøge Forskningscentret og møde nogle af de dygtige tantanianske forskere. Vi starter en morgen på vores veranda i Korokwe, hvor Maja Line sidder og deler nogle af vores oplevelser fra de første par dage. Da jeg skulle købe vand i går, så kom jeg et sted og så bad om en vand. Så spurgte hun mig, How much? hvor meget det koste? Det koste. Ja, og så er jeg sådan, er du asking me? Og så rieche. Also, Kredo.
3: also
1: Kredo haben Ja, Hvad ja, ja. You
4: for no, <laughs>
1: no, uh, like til uh, som er National Institute of Medical Research i afdelingen. Vi kommer ind her. Um, så so her st- Fine, fine. Atriumgård er det faktisk med arvecintræer i midten. Og så har vi kontorer i de her to længere, og så har vi laboratorier herover. Her hvor alt det dyrebare bliver mm. opbevaret, det er ikke, kun der så det er kun medicin. Der er sådan noget af det dyre, glas og sådan noget.
2: Den første måned af projektet inviterede vi forsøgsdeltagere, som både i Korokve eller tæt på Korokve, så der var nogle chauffører, der hentede de kvinder og børn, der skulle være med, og bragte dem til det lokale hospital, som ligger lige over for forskningscentret, hvor vi kunne låne nogle lokaler. Så det var dejligt nemt at komme frem og tilbage. Man skulle bare krydse parkeringspladsen og så gå gennem hospitalet
4: er 61.
3: Dr. Manne. Hun er dynamisk. HP er
2: 7.2. Omari er den lokale projektleder af pona projektet Han er uddannet læge fra Tanzania, er specialist i folkesundhed, og har en Ph.D. netop i barnets helbred under graviditet. Han er med til den daglig dataindsamling. Men det er også ham, der skal tilse forsøgsdeltagerne, hvis de har nogle helbredsproblemer. Det kan være, hvis vi opdager, at en af deltagerne har forhøjet blodtryk, en lav blodprocent eller hvis de for eksempel har smerter. Jeg tog ind for at snakke med ham på hans kontor for at høre mere om, hvilke helbredsmæssige problemer han ser hos vores deltager og hvilke sundhedsmæssige udfordringer, man står overfor i Tanzania. The, what health issues do you see in the participants?
3: Main the common thing, the common illnesses which you found among the maybe the children is a mainly, mainly respiratory tract infection and uh, and other febrile illness such as malaria. Uh, but for adults, like I see, most of them is just uh, like we see. We are not seeing many some quite number of women who are having hypertension and few have diabetes.
2: And uh, what about? Um The nutrition in Sansania, do you think there's a problem with not yeah. getting enough to eat?
3: Yeah, I think for children and mothers, the issue here. Although we are seeing their body mass index improving, and now it's, we, are, we are we are we are going towards obesity, overweight and obesity. Around 30% percent of women who are participating in Pona Two in ponawan One project had were obese, either obese or overweight. But we also see that 37% of these women are having iron deficiency. And again, 37% they are anemic. So that's the problem with the nutrition. Maybe we are taking enough food, but it's not of that much quality. We are having, we are eating a lot and we are exercising less. And so we are, our lifestyle has changed even both within in the villages and in the towns we are we, we now have access to motorbikes and rickshaws we are not walking at the same time the access to fats and carbohydrates is increased dramatically so we are having those yeah we are eating too much and exercising less this is I think things in the major driving force behind uh, behind, behind increased uh, rates increased prevalence of Diabetes, obesitet, hypertension and other non-communicable diseases.
2: Under dataindsamlingen hørte jeg snakke om, at der var en landsby uden for Korokwe, hvor der var begyndt at gå falske rygter om, at vi ville gøre forsøgsdeltagerne ondt. Jeg spurgte mig om, hvad det var for nogle rygter, der havde spredt sig om projektet.
3: Hvor du har research, særligt i Tanzania og i Communities, closed community like Karugwe and other parts of Tanga region, and this study is involving a bloody draw, It creates a lot of rumors. And initially, we they thought that uh, we are taking their blood to sell their blood. And recently, now we have these rumors. They say that we are harvesting kidneys uh, from uh, from participants. Yeah, this is something which uh, there's there's have been this is it's an thing then. what we do is just to go and explain to them and that, there are no, there are like that. Going to happen majority will are, will will, will, us, but some will not like to take any risk so they say no we are not going to and that's okay. aften
2: har hele forskningsholdet at spise for at fejre at vi har haft den første dag med deltagere i Puna 2 studiet og at det gik rigtig godt Maja Line hopper i en Bajaji, som er et lille træhjulet køretøj af lidt varierende kvalitet. Resten af holdet kom selvfølgelig til vores fejring, men der var nogle af dem, der var lidt forsinkede.
3: What
2: Vi havde en rigtig festlig aften med en masse nyermer, og pomfritter. Og den det er grillet kød. Næste dag fik jeg Minja til at vise mig rundt i laboratoriet på Forskningscenteret. Daniel Minja er en af de ledende forskere på Pune 2-projektet, og han står blandt andet for at koordinere laboratorieaktiviteterne. Han er uddannet mikrobiolog, og er ekspert i malarieforskning. Jeg har faktisk skrevet mange e-mails med Minja, inden jeg mødte ham, fordi han har hjulpet både mig og Line med de papirer, vi skulle bruge for at søge visum i Tanzania, og mens jeg var i Tanzania, blev det også ham, jeg gik til, hvis jeg havde nogle praktiske spørgsmål.
4: Welcome to the Nimri Research Laboratory. Like our lab is divided into four different wings. In 2004, I had the opportunity to visit. The University of Copenhagen. By then, like uh, the Center for Medical Parasitology was uh, stationed at the Panum Institute, and uh, in 2008, that's when I started my PhD program at the University of Copenhagen. This section is the hematology section where we perform uh, full blood pictures. The, the key thing that we look at is the uh, hemoglobin level, and we also measure the white blood cell counts. and There are different thresholds that we we look at to find out whether an individual is having like a disease or not. Although, like I didn't see like much differences. Maybe the only difference is in like in, in Tanzania like you can simply say hi to whoever that you come across. The African setting like if you want to go to somebody's place you can simply go. But like uh, there like you have to give like information that they'll be visiting you and do one, two, three. So those are the differences that I noted.
2: Yeah it's true. You can't just show up
4: <laughs> but here like you simply you can show up and ah I'm here. So like uh I would say like I consider Denmark as my other home. And there's
2: uh is there any lockdown in Tanzania right now? Are there any
4: restrictions? So like all? uh Like the majority of the Tanzanian people, they depend on their daily income in order to feed themselves, to house themselves. So like if you you are to practice lockdown, I think it's going to be next to the impossible. Maybe like uh, what we are trying to advocate like is the social distancing a bit, practicing like uh, avoiding like risky behavior. Using sanitizers, putting on uh, face masks, avoiding like aggregation, like a multitude of people, and what have you. But like, if you are to practice like a uh, lockdown, I think it will not work. Maybe it's going to to create more, more chaos, than, than anything else.
2: Så so vi tilbage i sommerhuset ved Limfjorden efter en kort rejse til Korokwe i Tanzania. Vi har hørt en masse om Bruna projektet og snakket med nogle af de forskellige forskere. Men hvordan kan det egentlig være, at der ligger det her dansk-tanzanianske forskningscenter i Korokwe, En by, der efter danske standarder ligger langt, langt ude på landet. I en bygning, der faktisk er tegnet af en dansk arkitekt. Hvem har fået ideen til at oprette det? Og hvem har bidraget med de mange millioner, det har kostet at bygge de fine faciliteter? For at blive klogere på, hvordan samarbejdet i Korok vil startet, så ringer jeg til Thor Teander, som har været med til at grundlægge centret. Han er professor og leder af Center for Parasitologi på Københavns Universitet, som blandt andet arbejder med malariaforskning.
0: Jeg hedder Thor ander og jeg er læge uddannet i 1982. Allerede som student der havde jeg noget tid på epidemiafdelingen på Rigspecialet, hvor jeg forskede om. Så derfor, at jeg blev færdig som læge, så ville jeg gerne, efter at have lavet en og haft en ensin, så ville jeg gerne lave noget forskning mere, og fik mulighed for at starte et forskningsprojekt i Sudan. Der arbejdede vi faktisk i næsten 20 år ude i en lille landsby, som lå ca. 420 km fra Khartoum, ude på en slette. Og det, der var interessant med den, det var, at, at malaria var meget sæsonkretun, for det kom kun når det regnede. Og, øh, og det regnede sådan et par måneder om året mellem juni og juli og august. Og så derefter, så var der malarie altså fra august til december. Men fra december og så til, til næste sommer, der var der overhovedet ikke noget malager. Og det gav sådan en, et sygdomsmønster, hvor stort, stort set alle i befolkningen var motale i for malarie. Øhm, og det kom sådan nogle store epidemier i løbet af de her vådmunder. Bortset fra de måneder, der var der tør, eller de overhold, der var der tør, så var der ikke nogen beskyttet. Så på et tidspunkt begyndte vi at arbejde i Ghana, og der var sådan lidt mere om malaria
2: Thor fortæller om, hvordan der er forskellige sygdomsmønstre for malaria i de forskellige lande, han har arbejdet i. Han fortæller, at det kan være svært at sammenligne sin malariaforskning fra Sudan, Ghana og Tanzania, fordi befolkningerne er så forskellige, så man ved ikke, om forskellene i sygdommen skyldes den måde, malaria opfører sig på i området, eller om det skyldes noget andet i samfundet. Han ville derfor gerne finde et sted, hvor man kunne se de forskellige sygdomsmønstre i det samme område.
0: Og så er der jo den her række af forskellige jager, som går op fra Kilimanjagen ned til kysten. Og og der kørte vi så rundt i mange forskellige steder faktisk og kom så til Korkme. Og og vi vidste, eller det fandt vi ud af, at der var rigtig meget leje nede der omkring Korkme på det der tidspunkt. Altså det her, nu er vi i 2003. Og så fandt vi ud af, at der var en by, der lå... Lidt opbegæret. Og der var der meget... Altså, malarien var ligesom... Altså, altså, det, vi ser igen faktisk. Altså der var mellem 10 og 50 mm. Og så fandt vi en anden anden spytolog uden for Gorgve. Altså ude på sletten. Og der var malarien faktisk ligesom var nede i Mohise. Men vi havde så brug for et hovedkartær. Men vi vil også gerne se på, hvordan sygdomsministeren er, især om for alvorlig undervejret. Og hvis man skal undersøge det, så skal man helst have et, et center, hvor man har et hospital. For det er klart det der, at børnene kommer hen når de bliver meget syge. Og derfor er jeg øjne til, at jeg kunne arbejde i Korokwe.
2: Tor fortæller, at de i første omgang får lov at sætte et laboratorium op i hospitalet i Korokve i et nedlagt køkken. Tingene tager fart, da de får kontakt til en organisation, der hedder Malaria Vaccine Initiative, som mangler nogle steder at afprøve den nye malariavaccine. Og til det projekt har de fået en stor sum penge fra Bill and Melinda Gates Foundation. Så
0: skete det, at, at den første malaria faktisk, som, som er blevet prøvet i det, der hedder FAS3, skulle afbrudtes i FAS3. Og de havde brug for at skulle inkludere omkring 20.000 børn. Så de satsede på at få mellem, jeg tror det var 14-16 i 11 forskellige lande. Så kunne vi så rundt med dem og fortalte dem om korokkens herligheder, og de sagde så, at det ville de igen have, at vi kørte en malaria i korokken. Og det var en ret stor sag, jo, fordi at, at det er jo sådan noget med, at vi skulle ansætte 100 mennesker til at, at køre den her afgrund. Og vi kendte faktisk en arkitekt, så han sagde Jakob. Og Jakob kom så ned, og så tegnede det her fine hus, som vi har nu. Og det blev større og større, jo længere byggeprocessen kom.
2: Forskningscentret i Korokve er altså blevet oprettet for at lave malariaforskning. Tor og hans samarbejdspartner har undersøgt malaria i området igennem mange år, og det er også en stor del af PONATO-projektet, som jeg arbejder på at undersøge malaria i Korokve og omegn. Som det ser ud i dag, er der endnu ikke rigtig nogen effektive vaccine mod malaria. Og det viser sig, at det ikke er helt simpelt at udvikle sådan en vaccine, på grund af den måde, malariaparasitten inficerer kroppen på. Tor fortæller, hvad det er ved malariaparasitten, der gør, at det er så svært at udvikle en vaccine mod den, og om hvilken forskning han har lavet for at komme nærmere en løsning.
0: Og det er sådan, at malariaparasider bor i røde blodlemmer, og det er et rigtig godt sted for, at man sig at bo vores immunforsvar mod ting, der er inde i røde blodlemmer, er faktisk ikke særlig effektivt. De smider ikke antigen ud på overslagene. Så, så det er faktisk rigtig godt sted for, at en mikroorganisme at bo inde i sin røde blodlemmer. Problemet for, for parasitten er bare, at, at for at bo inde i røde blodlemmer, så skal man være meget specialiseret. Dels er der meget toksisk inde i røde Der er masser af ultradikale, og det andet er, at der er jo ikke noget maskineri, man kan overtage. Så, så man skal ligesom have hele øh, ned ind. Og det er nok derfor, at der ikke er så mange øh, mikroformer, som bor ind i rødbløden. Øh, men det kan man lege på sig, altså. Og så bor de godt. De har dog et problem, det er, at, at, at når de har været inde i rødbløden, de er der inde i 48 timer. Når de har været der i, i 24 timer, så er de lavet så meget om på overfladen af rødbløden, at rødbløden begynder at se mærkeligt ud. Og der har vi faktisk et system i midten, som filtrerer vores blod hele tiden. Man tænker ikke så meget over det, men rødbløden dem har vi rigtig mange af. Jeg ved, have 25 x 10 i Ja, hvis man har 5 liter blod, ikke? det er jo helt svimmeligt stort Og de lever cirka 120 dage, så vi laver 3.000 røde blodlemmer i sekundet. Og eftersom vi ikke kun består af røde blodlemmer, så må vi også komme af med nogen. Og der har vi altså det her system, midten, som, som tager røde blodlemmer ud, som er, ud, som er blevet for gamle. Og det der med lejrparsillens problem, det er, at altså, når de har været inde i rødt i cirka 24 timer, så synes familien, at de ser mærkeligt ud og nok skal tages væk. Og når de er taget væk, så slår de parsillerne i sammen. Så parsillen har ligesom skulle finde en måde at undgå det her på. Og den måde den undgår det på, det er, at den sætter et protein ud på overfladen af det inficerede røde så som kan forankre det inficerede røde på karavækken. Og når det sidder der på karavækken, så skal det ikke blive skyllet rundt i blodet gennem milden. Men nu er der jo pludselig protein ude på overfladen af rødblodden, og det kan jo løbe anstof mod. Og det gør vi også, så løber anstof mod imod, så kan det ikke længere sidde fast, og så bliver de her røde blodde ud i mælken, og så dør parasitten. Men parasitten er mere snedig, fordi den har lavet det sådan, at den har 60 forskellige gener, som kan kode for forskellige typer af de her protein. Og de 60 forskellige gener er faktisk lidt forskellige i hver eneste parasit. Så derfor er der et meget stort rektariat af forskellige typer af de her proteiner. Og dem har vi været meget, meget interesseret i, lige fra starten. Øh, og det første vi gjorde det var faktisk at prøve at finde ud af hvordan er op opbegynd... Fordi selvom de er forskellige i alle parasitter, så er det ligesom med vores hvis man har en hånd at der, altså der er en tommelfinger og en pegefinger og altså der er nogle ting man genkender selvom alle vores tommelfinger ikke er en så kan man godt se at det er en tommelfinger og sådan var der også vi ud af med de her øh, forskellige proteiner forskellige gener, der kræves for de her proteiner og det der vores teori det var at man, når man bliver syg første gang af man ejer, at så vil det være de parasitter, som er bedst til at hænge fast, som har en relativt øh, bedre overlevelse. Altså med, når nu parasitterne kommer ind i os, så er det klart, at det er de parasitter, der deler sig hurtigst, hurtigt vil hovedparten af populationen. Og hvis de parasitter, der er i stand til at dele så hurtigst, fordi de er bedst til at sætte sig fast, at det er den, der giver mest sygdom, så vil det være nogle specifikke typer af de her proteiner, som er udtrykt i de mennesker, som er mest syge. Og det vi også kunne se, det var, at, 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 at når man bliver immun mod leje, så bliver man faktisk først immun mod alvorligt sygdomme. Og så bliver man immun mod mi- mindre alvorlige sygdomme. Og sidst bliver man immun på den måde, at man ikke får noget særligt sygdom selvom der er en par sted Så vi var meget interesseret i at finde ud af, om, om vi kunne definere nogle af de her proteiner, altså, som var associeret med alvorlige sygdomme. Og det var lidt besværligt, fordi at vi vidste ikke, øh, altså man kunne ikke lave cancer, der kunne typle. De forskellige, og det brugte vi meget tid på. Men det endte faktisk med, at vi definerede et, et, et domæne i proteinerne, som binder til en receptor, som hedder EPISA, øh, og det, som nok er det, der skyldes, at man får alvorlig Og det, det var nok højdepunktet af det, og det blev produceret i nature. Så det var meget fint.
2: Og øh, den her øh, malaria-vaccine, som du snakkede om, ja. altså det... Det lader til, at forskningscenteret egentlig er i hvert fald pengene, det er bygget for, var for, for det her sådan, studie af en malaria ja. øh, Men hvordan går det med at udvikle en, en malaria og er der noget forskning, vi kunne nu, som handler om, om nogle af de ting?
0: Ja, øh, altså det fortsætter vi jo det arbejde, som vi beskrev, Fordi at ideen med, med hele det der med de her proteiner linersæder og overfladen og parasiten, det var, at vi gerne ville lave en vaccine, som kunne beskytte børn mod alvorlige malarier. Og det, det arbejde fortsætter. Og, og det er klart, det er blevet noget lettere af, at vi nu ved, tror vi ved, hvad det er for en del, vi skal lave antistoffer mod for at undgå det her. Så det er fokusledning. Vi har også nogle noget arbejde omkring uh, graviditetsmalarier. Det jo de faktisk med, at vi fik lavet en graviditetsmalariervaccine, som blev testet i... Uh, det blev så ikke testet, men det blev testet ind i Danmark eller i Tyskland. Og der mm. har vi faktisk lige fået nogle flere penge til at lave en, en afprøvning til med en forbedret udgave af den vaccine. Så var vi ikke helt tilfredse med den endståel, vi fik. Selve fase 3-afprøvningen viste jo, at den der malaret havde en vis effekt. At den forhindrede cirka en tredjedel af malaretilfældene. Det, det er jo ikke nogen fantastisk god effekt ved en vaccin, lad sige. Men det er klart, at man regner ud, hvor mange med legetil, der er, hvor mange man kan forhindre, så kan man forhindre simpelthen mange med lejertilfælde. Jeg er, ikke, jeg er lidt i lidt tvivl om, om jeg synes, at den vaccine er god nok til, at den skal rulles ud. Men WHO er ved at købe et meget stort program, hvor man afprøver vaccinen i ja, mere end en million børn på det distriktsniveau, for at se, om man kan rulle den ud i i i i, i Problemet er også, at den skal gives her vaccine fire gange. Og, øh, og den skal gives på et tidspunkt, som ikke er dem man normalt bruger til vaccinationprogrammet. Så, så, så der er nogle øh, udfordringer med at skulle indgå i vaccination. Og om det er cost det er det, jeg ikke sikker på.
2: Tror du, at man, man får udviklet en malaria som har noget, der altså, er tættere på at dække 100%?
0: Det bliver jo ikke som i corona, ved, altså, fordi at corona er et meget dumt dyr i forhold til malaria faktisk, ikke? Altså, men jeg er faktisk ret kompliceret jeg har et kompliceret livscyklus og har været rigtig gode til at søge over, over en lang tid altså, så, så det, er en, det er en mere vanskelig opgave jo, jeg tror på, at vi på et tidspunkt kommer med
2: Jeg sidder i mit værelse i Korokve og i dag er den sidste aften jeg har Så har jeg været her i fire uger. Og det er lidt vildt, at det er slut. Jeg synes, det har været virkelig spændende. Og det har været rigtig sjovt at få lov at være med til projektet. Og til at møde alle dem, der arbejder her. Og så er Tanzania bare et virkelig spændende land, som... Jeg håber, jeg kan komme tilbage til. Det var det, jeg havde for nu. Og så vil jeg bare gerne sige tak, fordi I lyttede med. Og så kan I nyde lidt af af nattestemningen i kurket her.
4: Majority the people, they depend on their daily in Jeg har været
1: detektivarbejde ude i landsbyerne og, og spørger naboen, kender du mamma eller et eller andet? Og ved du, hvor hun er flyttet hen? Ja, hun bor nede der eller hun er flyttet til nabobyen.